0: Hacer entrevistas me resulta mucho más divertido que hacer un monólogo de 15 minutos yo sola. Pero el tiempo que se necesita es mayor, y por eso bajé un poquito la frecuencia de estos episodios y en este formato. Aunque pensándolo bien es como si aplicara una de las leyes del marketing de lujo, ¿no? Hacer los episodios un poco más inalcanzables, únicos, exclusivos... Bueno, no, nada que ver, les prometo que no es intencional, ya que mi objetivo grabándolos es democratizar la información, y que haya mucho más contenido de lujo en español. Ahora sí arrancamos. Hola, hola, esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast donde hablamos de las principales diferencias entre el marketing tradicional y de nicho. Hoy hablaremos con Ariana e Isabela. Ambas trabajan juntas en The New Madrid, compañía dedicada a innovar en el sector inmobiliario. Ariana e Isabela son cofundadoras del grupo. Ambas trabajan como Real Estate Advisors de los propios pisos que tienen en cartera. Podemos decir entonces que es una empresa con el toque personal de ser atendida por sus dueñas. Hola chicas, muchas gracias por recibirme en Madrid. No quiero dar mucho preámbulo al episodio e iré directo al punto. ¿Me podrían decir qué es ser Real Estate Advisor para inmuebles de lujo? ¿Y cuál es la principal diferencia con un Real Estate Advisor tradicional, por ejemplo de pisos de 600 euros? La
1: diferencia está en, en el volumen y en el enfoque que le des a cada uno de los clientes. Mm. Nosotros somos una boutique de lujo, nosotros no, no, no tenemos 10 15 clientes a la vez, tenemos dos o tres y los atendemos de una forma súper, súper personalizada. Tratando de acompañarlos en todo el proceso, desde ubicarlos en las zonas de Madrid, Mostrarles el, el piso pues, que encaje con, con su personalidad, con lo que están
2: buscando sí. y, y el presupuesto. Incluso mostrar restaurantes de la, de la zona, gimnasios, sentimos que pueden encajar más con cierto tipo de clientes. Hay clientes que de repente dicen, nos dicen, yo tenía idea de Salamanca pero cuando mostraste justicia me sentí más joven. Damos un servicio, por ejemplo, nosotros contactamos un chofer, incluso si el cliente necesita que lo busquemos en el aeropuerto o, o necesita ventas a distancia, y cuando llega de repente tienes ya la, la nevera adrena. Y otra cosa que, que ofrecemos, siempre tienen que abrir cuenta bancaria para,
1: para hacer la compra, eh, todo el tema también de abogados, o de residencias, visas, la golden visa, uh -huh. este, si compran por medio de empresa, si van a sacar hipoteca,
0: entonces lo que engloba el scope de ser un real estate advisor de lujo es casi lo de una empresa de relocation, donde ayudan al cliente desde el minuto uno. Pero bueno, claro, este bonus track me imagino que es por el servicio de, que, que conlleva vender este tipo de pisos, ¿no? Este tipo de pisos mucho más costosos. Algo que me llamó la atención de lo que me están contando es la necesidad de abrir una cuenta, abogados, golden visa. Sus clientes no son españoles, ¿cierto? ¿Cuál es el buyer persona de, de New Madrid? Realmente,
1: mira, hasta el día de hoy, como 90% latinoamericanos sí. y catalanes. Sí. Pero catalanes que han vivido mucho sí, tiempo en, en Estados Unidos. Sí. Que se vienen, o sea, que los, los
2: mandan para acá o que siguen allá, pero pues... Madrid siempre pinta como una buena opción y yo creo que es importante lo que significa Madrid para un latinoamericano. O sea, primero que se habla el idioma, eh, segundo que comprando en piso... Después de 500.000 euros, tienes una visa donde puedes venir a vivir a beca, eh, contigo y con toda tu familia. O sea, es la única visa que ofrece eso. Y esa visa ofrece, dependiendo de donde sea el cliente, esa visa ofrece que después de un año puedes pedir eh, la ciudadanía. Y es la única visa donde no tienes que recibir 180 días al año. Entonces, eh, para mantenerlo, Entonces, yo creo que eso es algo súper importante. Y bueno, que España se presenta como una opción... Segura de cierta forma y estable, siendo lo más parecido posible a de donde somos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy mm. bueno.
0: Como latinoamericanos, un poco tenemos de idiosincrasia americana mm -hmm. y siempre queremos viajar, a, o solemos viajar más frecuentemente a, a Estados Unidos y demás. ¿Por qué un, un cliente de ustedes se decidiría venir a Europa y no irse a Estados Unidos? Porque sería como mm. la escala más fácil, no ir a Miami, a la Florida y comprar ahí en lugar de donde quisieran estar. Mm. Mira, lo que nos ha pasado últimamente,
1: que, que, que es una realidad, es que cuando estos clientes comienzan a ver los pisos que les ofrecemos, se dan cuenta que en comparación con un piso en Miami o en Nueva York, eh, los gastos de comunidad, los gastos mensuales, son muchísimo más inferiores. Uh -huh. eh, y el tema también de property tax, pues aquí un, mira, aquí un pisazo. En uh -huh. Salamanca, En la mejor zona. En, la, en una zona exquisita, espectacular. Mensualmente te puede costar de 100 a 300 euros. Uh -huh. O sea, obviamente hay unos de hora nueva que pueden subir, pero no son comparables con los precios normales en, en Miami, Nueva York. Entonces, acá gastas mucho menos en, en la mensualidad y en el tax uh, anual, uh -huh. en el property tax. Y puedes lograr hacer un negocio inmobiliario con el tema del alquiler. Igualmente, los, los números llegan a, tu, llegan a un límite. Pues acá no es que te vas a sacar un, más de un 7 10% en, mm. en eso, pero... Eh, si lo quieres eh, alquilar, se refiere. O sea, sí. si lo vas a
2: alquilar, uh -huh. los, los números son de un, de un 3 a un 5% de sí, rentabilidad. A 7 puede subir, pero sí. tiene que ser un, tienes que haber hecho una muy buena compra.
1: Claro, tienes que haber comprado muy bien y eh, normalmente tendría que ser un alquiler, como no un alquiler anual, sino alquileres tipo Airbnb que les salga más rentabilidad, pero tienes que estar alquilándolo ¿no? todo el año. O sea, ahí sí puedes llegar a algo así, pero lo normal es de un
2: 2 o 5%. Pero sí. pero es una compra segura al final. Yo creo que claro. está respaldada por la Unión Europea, por más que sea soledad muchísima. O sea, Estados Unidos en este momento está un poco inestable. De hecho, hemos tenido con el tema del cambio del dólar y o sea, la paridad del dólar y el euro, hemos tenido muchos cientos latinos que viven en Estados Unidos y que han venido a comprarse sí. y a comprar ahora en Zipana. En sí, han vendido allá,
1: sí ¿Por porque, porque bueno, por lo menos Miami, que es como la capital de Latinoamérica, eh, subió muchísimo de precios, sí. entonces mucha gente vendió y quieren y están tratando de comprar acá.
0: Perfecto. Entonces, retomando el punto de la Golden Visa, ustedes me comentan que los clientes que pueden aplicar a ella son los que compran propiedades de más de mil euros. Por otro lado, también hablamos siempre de pisos de lujo. Entonces, me cuesta un poco determinar a partir de qué monto tomamos lo que es lujo, ¿no? Obviamente, nunca hablamos de, de precio, de que todo es precio en el lujo, pero sí en las propiedades es necesario poner un, un, un stop, digamos, una vara para poder medir lo que es. Por ejemplo, la semana pasada leía un, una nota de Idealista que nombraba que lujo eran propiedades de más de un millón de euros y ultralujo propiedades de más de tres millones de euros. ¿En qué rango de precios se manejan para dedicarse a este, a este punto de la boutique de lujo y propiedades de lujo?
1: Estamos, o sea, estamos enfocados en... En pisos a partir de 700.000 en adelante. Uh -huh. Y los que hemos cerrado todos han sido del de, de 1.200.000 en adelante. Uh -huh. Y sinceramente es porque como estamos enfocados en, en las zonas prime de Madrid en este momento, los pisos que nos gustan a nosotras mismas y que nos gusta vender, uh -huh. porque serían los que nos gustarán a nosotras mismas para comprar, sí. yo, no, yo sinceramente no puedo vender algo que a mí no me gusta.
2: Uh -huh. Y uh -huh. Ario tampoco. Entonces... Prime, digamos que 8 metros cuadrados suele estar entre entre 8 y 12 aproximadamente entonces una persona que quiere buscar una segunda residencia que para, su, para él y su familia suele querer un piso por lo menos de un millón no. que eso nos enfocamos mucho o sea segunda residencia gente que quiere no vivir en Madrid o que quizás no están listo para vivir en Madrid pero siempre quiere tener una buena inversión y que quiere Primero, venir de vacaciones. Segundo, algo que le dé una... Tileo fresco, una
0: rentabilidad interesante. ¿Y cuáles son los barrios más top en Madrid? Porque a mí se me ocurre Salamanca como top of mind, pero no creo que solo vendan de este barrio. A ver, Madrid es... Pues, claro, ¿dónde es Madrid? Entonces, hay clientes que vienen como... Bueno, Lupo significa
2: Salamanca. Y realmente, en Lupo, Madrid es... En... Madrid es un lupo. De <risa> no alguna forma. Entonces, pero mucha gente no... Ni siquiera visto de otros lugares. Y eso, es, eso está un poco en trabajo. Sí, de, de mostrarles, sí. Mostrarles de repente esta zona, por ejemplo no, es un poco no descubierta por el latino eh, pero nos llevamos a tomar más. Sí, o sea, ampliar un poco
1: ese, pues ese pensamiento sí. con el que vienen de, mira, sí. me dijeron que tengo que comprar en Salamaca sí o en Recoletos. Sí. o en Jerónimos. Y sí, son zonas espectaculares, sí. pero para entrar en esas zonas sí. tienes, que, tienes que tener un presupuesto a partir de tanto. Sí. Entonces, si estás cerrado a un presupuesto, es mejor conocer otras zonas que son sí. espectaculares y tienen parques cerca y tienen sí. muchísimos comercios y uh, son bellos. Igual y estás, mira, Madrid todo es cerca. Sí. O sea, tú caminas para allá y caminas para sí. allá. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pero
0: por donde nos movemos, en verdad. Bueno, ahora voy a ser un poquito imprudente si me dejan y hablar de dinero. ¿Podrían decirme cuántos pisos han vendido en cantidad o en facturación?
1: Mira, eh, nosotros empezamos la empresa, o sea, la empresa la formalizamos en febrero de 2021. Uh -huh. Y desde ese día al día de hoy
2: hemos vendido aproximadamente 21 millones de euros. What? Sí. Definitivamente lo fue Sí, es más, ya emparecenme. Nuestro promedio un piso es de 2 millones y pisos. y el promedio de pisos que vendemos es. Sí, 2,
1: pero la verdad que, bueno, hemos. Lo, el piso que hemos vendido desde un millón doscientos a 5 o 6 millones. Sí, y tienen el piso de terza, el piso que más les guste. Tenemos más amigos <risa> no, 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 pero así como que los mejores.
2: <risa> Hay dos áticos que tenemos. Dos áticos. Tú cuentas uno yo cuento el Ok. Bueno, tenemos un ático en mm. el edificio más exclusivo de Madrid. Es obra nueva. Eh, y tiene ese wow effect. Como, a ver, está muy caro por metro cuadrado. El momento que el cliente entra, empezando porque le sacamos el teléfono antes para que no pueda tomar fotos, es súper exclusivo, etc. El momento que el cliente entra y dice, ah, oh, wow, ya entiendo el precio. Es como. Es algo que no. No existe azoteo. No existe. O sea, para nosotros es como. Tiene que ir a ver. Y, y es, es que es un piso muy singular en Madrid.
1: Vistas casi que tres. Trece de alta. Todas las habitaciones tienen vista a todo Madrid. De, de pie de a techo, ¿sabes? Sí, piso al techo, vista. Y luego tenemos otro. Que es más clásico. Pero tiene un toque también súper singular. Es otro ático. Y este está en reforma. O sea cuando yo no vi estado empezando la reforma y esa reforma va a quedar eso sí es no lujo eso es hiper, hiper, triper, hiper lujo, o sea, eso va a quedar espectacular y ese pues también va a tener muchísimas habitaciones con los, las mejores calidades, los mejores pisos eh, los electrodomésticos van a ser pues los mejores top of the line y la vista también es ideal y aparte eh, la forma del piso es un ático, pero tienen unos techos súper originales y dan al Marqués de Salamanca muchísimo potencial. O sea, ese piso también es... No sé cuál vivir.
0: <risa> <risa> bueno, Beauty, el, eh, el servicio de ustedes en Niza básicamente lo van a buscar o la van a buscar al aeropuerto sí. ¿Cómo se vos eh, el champán de una venta de un piso de estas características? En el proceso,
1: como te, como te decimos, como damos un servicio personalizado y tratamos de atender a los clientes que tenemos en el, en el momento, son dos o tres, y los, los tratamos eh, de forma súper personalizada, los terminamos haciendo amigos, ¿sabes? Porque, bueno, obviamente el comprar un piso no es algo de un día, es algo
2: de varios días. Es importante que el cliente se sienta en confianza. estamos viendo un piso y ellos querían ver otro tipo de pisos, y una vez... Que tenían como ya, no sé, seis visitas con nosotros, seis días viendo pisos, fue como, la verdad, yo no iría a ver tal piso. Sí, no so ella le, Ari le decía, mira, esto no les va a gustar. Y les o sea, no les va a gustar, entonces tienes suficiente. A la acuerdo, sí. Y ellos confían o se en sienten nosotros para que en nosotros también en ese tipo de sesiones. Sí, que mira, si tú no estás diciendo que no lo vayamos a ver, no lo vamos a ver. Sí, no lo vamos a ver, pero es porque después de mostrarle cinco pisos, tú dices, este es el gusto del cliente. Sí, sabes que pero no va a entajarnos los. O sea. O sea, el piso puede ser muy lindo, pero no es lo que, lo que necesitas. No es lo que te va a gustar, no es la zona que quieres, no son los metros que necesitas. Sí. No, y yo creo que ese tipo de confianza y de complicidad que generamos en lo que ofrece New. Sí. Que y a diferencia de otros también, sí. Y ellos lo sienten
1: también. Sí, por lo menos así. Sí. A veces lo que nos hago por sí. Dios. Y, y bueno, este, a la hora de cerrar la venta los acompañamos a la notaría y luego los invitamos a comer en un restaurante que sepamos que les gusta, sí. eh, o okay. que, como sabemos un poco ya los
2: gustos, nos llevamos a un restaurante que les vaya a gustar. Aparte, o sea, teníamos unos clientes que justo eran argentinos, que son divinos, y la señora había dicho que los hijos nunca lo habían llevado a comer churros acá. Ajá, no, sí. y que le les llevamos churros a la mañana, sí entonces siempre llevamos a la mañana como sí como tratamos de ser especiales en, en todo sentido en, fuimos a comer al restaurante que nos habían dicho que querían ir a comer que no habían ido y les hicimos un regalo que sabían que querían y yo creo que desde ahí hemos empezado un poco a, a hacer un regalo una pieza de arte o algo que puedan utilizar para su hogar y que, que le dé vida y que lo convierta en un hogar. Y que, que sea eso... fuerte después de, pues de, claro, que, que de se... ese proceso que es, yo creo que para todos es un proceso importante. Importante. O sea. Sí, o sea, hay gente que está poniendo todos sus esfuerzos ¿sí? y... se suele? Sí, y dice, wow, me estoy comprando un piso en Madrid. O sea...
0: Sí, es una meta, es un logro. Sí, sí. O sea, ustedes no paran. Están 24 a 7. Se, se van de vacaciones Entiendo que se pueden una cubrir en la otra, pero... ¿Están solas? ¿Tienen equipo? ¿Cómo pues, no, pues, llevan a cabo esta parte?
1: Mira, nosotros somos cuatro socias. Mm -hmm. Las que estamos operativas en el día a día somos sí. Gary y yo. Sí. Eh, pero, pues, obviamente contamos con, con nuestras otras dos socias que se llaman Ana y Gaby. Sí. Y, pues, de alguna u otra forma, logramos hacer un relevo cuando nosotras no podemos. Eh, entre las cuatro tenemos perfiles muy distintos mm -hmm. que se complementan muy bien. Mm -hmm. Y distintas personalidades también. O sea, tenemos la personalidad súper dura que te dice las cosas... Taca, taca y... Y Castor y y es Sí, le van atrás. Y está muy bueno. Y sí. Ayada, que es nuestra sociedad española, que es Hans. Sí. Eh, Gaby también, que es una persona que pone sus límites perfectos. Y Suave. cuando tenemos que poner límites con algún colaborador o, sí. o con algún cliente, pues... No nos ha pasado con clientes, pero algún tema. Gaby, buenísima, súper sí. clara y precisa con las cosas, buenísima. Y como es nuestro propio negocio. Se, o sea, nos encanta y, y lo, lo hacemos. O sea, damos el exomero porque, pues, vivimos de eso también y, y nos gusta. está, bebé. Ese es el truco. O sea, yo creo que en todo tipo de trabajo, como tú dijiste al principio, hablando por nosotros, lo mejor
0: es trabajar en lo que te gusta. Sí. Y si tú estás trabajando en lo que te gusta, ni siquiera estás trabajando, estás divirtiéndote. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, además del valor que le dan al servicio... ¿Por qué un cliente iría en busca de ustedes y no revisaría las mil web y app relacionadas con la compra y el alquiler total? Sería gratis.
2: En pisos singulares? Sí. Que eso es no, donde no, 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 creo que enfocamos. Sí. O sea, sí, of market, market of market, que, que tú digas, quiero este piso que no está en ningún lugar. Y... Sí, porque al final ahorita todos sí. están idealistas. Sí. Entonces todo el mundo va los
1: mismos pisos. Sí. Y Todos los todo inmobiliarios tienen los mismos pisos que siguen ocurriendo. Sí. Pero cuando tienes... O sea, nosotros tratamos de tener pisos que no tiene todo el mundo, que son
0: pisos de amigos de amigos. ¿Y cómo consiguieron esos pisos, esos primeros contactos en su negocio?
1: Eh, en realidad son empresas que tienen una cartera de clientes sí, wow. muy grande en México o en Ecuador o en Perú, que pues obviamente ellos, ellos los atienden y pues tienen una alianza con nosotros en la que nosotros les hacemos el filtro de las propiedades que cajan con estos cinco o 10 clientes, se las enviamos, ellos... La, ellos Hacen un filtro todavía más eh, eh, exhaustivo, más preciso, y entonces ya ellos nos mandan con
0: tres opciones, que ellos vienen, ven esas tres opciones y con... Bueno, les voy a contar algo que me pasó, bueno, como un poco les adelanté antes de comenzar a grabar. Eh, mi primer año en Barcelona viví en 11 pisos. Viví por todos lados, entre mala suerte y malas decisiones, creo que pasé por todo Barcelona. En, y una de, las, una de las cosas que me pasaron, fue muy loca y quería saber si ustedes lo hacen a, actualmente y es, eh, vi un piso en Idealista, me encantó, lo fui a ver, estaba súper bien amueblado, todo increíble en la mejor zona y un precio súper accesible, creo que era en una habitación, estaba 300 euros cuando las habitaciones en ese momento arrancaban en 500 y el piso estaba nuevo en el en la mejor zona y se notaba que tenían no sé, muebles de diseño y demás. Me atiende el dueño y entro yo al piso con un montón de otras personas a la vez. Vemos la casa, el hombre lo vende increíble y dice, bueno, chicas, ahora es el momento de empieza, empieza la subasta. Y yo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Bueno, este piso empieza en 300, ¿quién da más? Y una chica empezó a decir 400 y otra dijo 500 y otra... Sí, sí. Me levanto y me voy, a mí no me habían avisado que esté la subasta. Pero bueno, bueno eh, toda esta anécdota venía a razón de la pregunta y es, ¿ustedes hacen subasta? Nosotras directamente no. Eh,
1: no, no hemos puesto a ninguno de nuestros clientes a, a estar en una subasta de estas. Pero sí
2: tenemos colaboradores que han
1: tenido pisos en subasta. ¿Cómo?
2: ¿Cómo es? Bueno, ¿Cómo? Este, ahí justamente este piso que estuvo en subasta, que era una colaboradora con la que trabajamos en el mundo. Lo que ella hizo fue, eh, era un piso en Serrano, que es como la, la calle más codiciada de Madrid, de alguna forma, estaba muy buen precio. Y ella había como una oportunidad eh, poner este piso en su gasto, no habías revisitadas, y dejábamos un sobre en cuanto, cuanto era tu bit. Tu pues cena. El... Sí, tu oferta. Entonces, uh, tenían una fecha límite, y después de tal fecha abrían los sobres, y veían y la, de la, de la, de la oferta, eh, sí. se le... Se le pasaba y se le, sí. le y, ese precio. Y por
1: otro lado, también tenemos un grandioso cliente de nosotros que nos da muchos pisos. O sea, él compra, reforma y vende pisos. O a veces compra pisos, ha comprado pisos que están en subasta. O sea, él ha participado en pisos de subasta y eh, también, por eso sabemos cómo funciona. Pero nosotras no hemos participado en ninguna.
0: Yeah. Últimamente veo muchas noticias del metaverso. De hecho, hice un podcast de eso anteriormente sobre el metaverso, sobre las NFT y el mercado de lujo. Pero bueno, en resumen, básicamente es hacer un mundo paralelo, digital, donde las personas puedan hacer cosas que en el mundo físico sería impensado. ¿Piensan que ese es el futuro de la inversión inmobiliaria? ¿Está dentro de su scope hacer algo así en el futuro? Al final nosotros estamos ofreciendo un hogar, que es lo que vendemos. Creo que puede ser...
2: Una extensión, sin embargo, nunca va a reemplazar es por, lo eh, por completo el mercado, porque al final, cuando llegues a Madrid, tienes que vivir en algún lugar, no vas a vivir en el metaverso. Sin embargo, hay como pequeñas conexiones que hemos hecho desde, quizás no el metaverso, pero desde la realidad aumentada o las NFTs. Lo que sí es
1: interesante que, pero no depende de nosotros, y pues si, si hay un cambio, pues estaremos ahí. Que sí si puede ser que en el futuro cercano, se pueda vender una casa o un apartamento hacen. por medio de NFTs. Es más, esto ya está sucediendo. Sí. En, aquí en, en Madrid, no. Es más, tampoco el
2: tema de comprar con Bitcoin. No Lo que hemos hecho, ahí, por ejemplo, si hay pisos que están en proceso de reforma, podemos ofrecerle sí. a alguien unas gafas eh, de, 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 de realidad virtual para que puedan ver cómo quedaría.
1: Sí o por lo menos si, si el cliente está en México, o Perú, o Colombia, pues ellos entren en el piso. Y, claro, y les voy a decir, quiero cambiar esto. Sí, pero para cerrar esa pregunta diría que algo muy lindo del real estate es que es un negocio que tiene toda la vida. Sí. Porque, pues, las personas tienen que vivir en algún lugar y desde hace 100 años, y 1000 años, y 2000, la gente vivía en un lugar y, sí. pues, wow. Alquilaban o compraban de alguna forma, sí. por trueque o algo, pero siempre ha existido el, el que tú vivas en un lugar o alquiles, sí. compres o vendas, pensándonos bien ahora, yo prefiero tratar con la gente en persona. O sea, a mí sí. me encanta, a nosotros nos encanta hablar con, con el cliente,
0: sentarnos a tomar un café. Y no tengo otra forma de finalizar este episodio que preguntándoles qué significa para ustedes el lujo. Eh, mira, bueno, para nosotros
1: el lujo. Es una experiencia, sí. Realmente, sí. el lujo que nosotros ofrecemos es una experiencia. O sea, tratamos sí. de brindarle a cada uno de nuestros clientes una muy buena experiencia de compra. Y lujo, pues el lujo que nosotros ofrecemos es algo incondicional. O sea, nosotros estamos ahí de manera incondicional. Mm. A, a toda hora y a todo un minuto. ¿Estamos ahí? Sí, yo creo que es como un
2: 360. También,
1: y también algo muy importante, perdón. Manejar todo de una forma muy privada. Lo que estamos ofreciendo se, se maneja de una forma muy Oficial. privada y confidencial Y ser muy detallista. O sea, eso también es algo que nos diferencia mucho a nosotros, que al tratar con pocos clientes a la misma vez y de una forma muy personalizada, eh, somos muy detallistas. Para finalizar, les quería agradecer la buena onda y la apertura de esta entrevista y preguntarles, ¿dónde los oyentes pueden encontrarlas: Instagram, web, nos pueden encontrar en Instagram, eh, se llama The New Madrid la cuenta, sí. así en inglés, y eh, por internet la página web de newmadrid.com también, sí. o bueno por nuestros teléfonos. Sí, que, que están
2: en la, la página web. web. Están en la página web o bueno, en sí, Instagram, sí. Aunque no vean una propiedad de repente en la página web que se en que encaje con lo que estás buscando, siempre tenemos eh, propiedades que que no, que, están ahí. que no están ahí, así que bueno gracias, a gracias
0: gracias y hasta acá hemos llegado con el episodio número 19 de este podcast si les gustó, activen la campanita para que Spotify te avise cuando sale uno nuevo, también podés rankear con las estrellitas de arriba de todo si te gustó o no, ahora sí te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre episodios, también puedes escribirme un correo a victoriachazal.gmail.com. Beso.